0: L'histoire de l'écologie industrielle chez Lafarge a commencé par des opérations qui étaient toutes simples. Au début, la première préoccupation, souvenez-vous des chocs pétroliers des années 70, la première préoccupation était de trouver de l'énergie qui était moins chère que le pétrole qui est devenu trop cher. Donc on a commencé à aller chercher des combustibles alternatifs. Et au tout début, dans les années 80, nous avons commencé à trouver des combustibles liquides qui étaient donc proches du pétrole traditionnel, à savoir des huiles ou des solvants ou un certain nombre d'autres déchets qui étaient fabriqués par l'industrie chimique, produits par l'industrie chimique. Et c'était le début de l'histoire, en Europe, en France, en Allemagne, mais aussi en Amérique du Nord. Et on a commencé donc, petit à petit, à établir des contacts avec l'industrie pharmaceutique, avec l'industrie chi chimique, pour faire en sorte de prendre ces solvants, qui étaient une pollution dans la nature et qui, chez nous, représentaient un combustible. Au début, il y avait bien sûr des grosses quantités de solvants, des grosses quantités d'huile. Mais aussi, les industriels nous ont parlé de leurs déchets qui étaient produits en fût, en différents conditionnements, de déchets plus complexes, polyphasiques, etc. Et donc, nous avons été amenés à créer des plateformes de préparation ces plateformes de préparation avaient pour objectif de recevoir des déchets tels qu'ils étaient produits par les industriels, de la chimie, de la pharmacie, etc., et de faire en sorte de fabriquer un combustible alternatif qui répondait à nos cahiers des charges de qualité. Il faisait en particulier qu'il soit constant dans le temps et qu'il y ait des quantités suffisantes pour ne pas modifier et interférer avec notre procédé. C'est le début de l'histoire. Ensuite... De très grosses quantités de déchets solides sont apparus sur le marché, avec en particulier la limitation de la mise en décharge, qui était la principale destination de ces déchets à l'époque. La limitation de la mise en décharge a posé beaucoup de problèmes auprès des industriels, mais aussi auprès des municipalités, parce que beaucoup de déchets partaient euh, en décharge, et il fallait trouver une solution alternative à la mise en décharge. Donc nous avons commencé à nous intéresser à ces déchets solides. Le premier déchet solide qui nous a intéressé immédiatement a été les pneus, les pneus usagés. Les pneus usagés, jusqu'à présent, ils étaient stockés, soit en décharge, soit dans des dépôts qui étaient plus ou moins légaux. Il fallait donc trouver des solutions. Les manufacturiers de pneus ont créé des filières de collecte des pneus. Il fallait enfin trouver la solution pour les valoriser ou les recycler. Donc, les cimentiers, et en particulier la Farge, nous avons établi des contacts avec ces organismes de collecte qui sont gérés par les manufacturiers de pneus pour faire en sorte de leur proposer une solution et cette solution, c'est une véritable solution complète, puisque dans un pneu, il y a de la gomme, du caoutchouc, il y a des textiles, mais il y a aussi une structure métallique. Et pour nous, le textile et la gomme étaient l'énergie, la structure métallique, c'était l'oxyde de fer dont nous avons besoin. Donc nous assurions une valorisation complète et même un recyclage complet de ce pneu. Ça, c'était le premier déchet solide que nous avons utilisé. En ce qui concerne les déchets euh, ménagers, vous le savez tous, euh, la composition de ces déchets ménagers est relativement complexe. Et la première étape qui a été établie, c'était de faire du tri. Du tri chez soi, dans ces deux ou trois poubelles qu'on a chez soi. Et puis après, de constituer des installations de tri... Ces installations de tri avaient pour objectif de sortir les déchets recyclables en tant que matière, c'est-à-dire le papier, le carton, le plastique, tous ces éléments qui sont directement réutilisables par l'industrie du papier, du carton et du plastique. Mais il reste quelque chose qui était complexe, qui est-à-dire des mélanges complexes de papier, carton, textile, difficiles à trier ou sans valeur commerciale en tant que matière. Donc nous... Nous avons lancé la fabrication de combustibles alternatifs à partir de ce résidu de tri. Donc une, une activité parfaitement complémentaire avec euh, le recyclage euh, matière. Et donc nous sommes arrivés à des solutions euh, qui permettent de récupérer l'énergie, mais qui, avec une efficacité pratiquement de 100% en termes de remplacement, il n'y a pas de perte puisque le déchet est directement introduit dans notre procédé. Deuxième élément, toute l'essence, c'est-à-dire la partie minérale, qui était produite lors de la combustion, qui est toujours produite lors de la production, cette partie minérale est constituée des différents oxydes dont nous avons besoin dans notre production. Donc, recyclage intégral dans notre procédé. Là, on a sur cette slide un exemple de l'intégration de la filière cimentière dans la gestion des déchets ménagers. Cette gestion qui était relativement simple à une décharge est devenue un peu plus compliquée parce que l'objectif c'est de faire en sorte d'extraire de, toutes les parties recyclables valorisables. Ces opérations de tri et de préparation définissent une chaîne qui est ici sur cette slide et on voit que la filière cimentière a sa place dans la partie énergétique, dans la fraction énergétique, en complément avec le recyclage matière, en complément aussi avec les activités de compostage et avec un petit résidu qui doit encore partir en décharge. Mais merci à cette solution qui est mise en place aujourd'hui. 70% des déchets entrant dans cette chaîne peuvent être valorisés d'une manière ou d'une autre. L'activité d'écologie industrielle chez Lafarge comme tout chez les cimentiers est encore en cours d'évolution parce que les déchets, certains déchets apparaissent mais certains disparaissent aussi parce que l'activité soit elle réduit sa production de déchets soit elle change son procédé. Donc nous avons été chercher d'autres types de déchets. Le contexte réglementaire est en perpétuelle évolution. Il y a maintenant des fixations d'objectifs de valorisation. Par exemple dans l'industrie automobile, il y a un objectif de valorisation qui a été fixé par l'Union européenne qui doit s'appliquer dans tous les pays. L'industrie du papier a aussi un objectif de, de recyclage et de valorisation. Donc cette nouvelle contrainte euh, demande d'aller plus loin par rapport à ce qui a été fait jusqu'à jusqu présent. Et l'industrie aussi euh, se détourne de plus en plus de la décharge et veut trouver d'autres solutions qui, qui impliquent plus la valorisation et, et, et le recyclage. Un exemple, quand on fabrique des, du papier recyclé à partir de papier usagé, eh bien, euh, on va récupérer les fibres dans un outil qui s'appelle le pulpeur, mais aussi, euh, tout ce qui est résidu de petits plastiques, tous les petits résidus de textiles qui sont non euh, intégrables dans le, dans le pulpeur, ils forment un déchet, ce déchet qui est totalement saturé d'eau. Et nous avons actuellement un exemple en cimenterie où nous prenons ces déchets, que nous séchons, mais que nous ne séchons pas avec l'énergie fossile. Ces déchets, nous les séchons avec de l'énergie résiduelle qui vient de notre refroidisseur du four. Et donc, cette énergie, elle a un deuxième usage. Elle va permettre de sécher ce déchet, ce déchet sec sera intégré dans le four comme énergie alternative. Autre élément, la biomasse. Tout le monde parle de la biomasse aujourd'hui. La biomasse est quelque chose qui est très utile, mais nous devons être aussi très prudents, parce qu'on peut être aussi en, en, en compétition avec d'autres usages. Donc nous avons développé l'usage de la biomasse dans les pays où l'énergie est rare, où l'énergie est chère, et nous avons plusieurs exemples aujourd'hui. Par exemple, et je vais y revenir tout à l'heure, les écorces de café en Ouganda. Et cette, cette opération n'a pas été seulement une opération de création de biomasse et de fabrication de biomasse. Et aussi, Elle s'est intégrée dans un contexte plus social. Autre exemple, aux Philippines, il y a une production locale très importante de riz dans les Philippines, proche de nos usines. Et ces écorces de riz qui étaient euh, abandonnées dans les champs ou qui pourrissaient dans les champs étaient un problème majeur pour remettre les champs en culture. Donc nous recevons aujourd'hui des quantités très importantes d'écorces de riz qui viennent des moulins euh, de riz et qui sont livrées chez nous dans une logistique toute particulière. La densité des, des écorces de riz étant très faible, ça nécessite une mise en place d'une logistique que nous avons établie en partenariat avec euh, les moulins à riz. Je voudrais aller un peu plus loin dans la fabrication de biomasse. Dans la fabrication de biomasse, je vous ai parlé de l'exemple des écorces de café qui sont produites et utilisées dans notre usine en Ouganda. Presque 50% de l'énergie de cette cimenterie que nous avons en Ouganda, en Ouganda provient d'écorces de café, quantité très importante. Et nous sommes allés au-delà. Nous avons considéré que la cimenterie qui était en Ouganda avec une responsabilité sociale et qu'elle se devait de se préoccuper de la vie des riverains et la vie des personnes qui, sont, qui vivent autour de cette cimenterie. Donc, en association avec des organisations professionnelles locales, nous avons parlé à plus de 35 000 planteurs qui sont à proximité de cette cimenterie pour relancer le secteur de production de café qui était un peu moribond, était un peu abandonné. Nous avons donc distribué 7 millions de plants de café auprès de ces personnes qui vivent à côté de notre cimenterie. On ne va pas s'arrêter là, 10 millions de plants de café vont, vont suivre. Et nous avons établi un lien avec eux en disant que la production de café, c'était pour eux et que le café allait pouvoir être vendu et exporté s'il le fallait et allait surtout produire un revenu pour ces personnes. Et nous avons pris l'engagement de prendre toutes ces écorces de café dans notre cimenterie. Voilà un exemple de l'écologie industrielle qui n'est pas seulement une activité industrielle avec la nécessité d'avoir un déchet, on va passer dans le four, mais aussi qui permet d'intégrer cette responsabilité sociale que toute entreprise doit avoir aujourd'hui. Ah